0: Embarquei em busca de uma vida melhor, mas a guerra me perseguiu. Só queria jogar bola e tentaram tomar o que era meu. Não me quiseram palestra, me fiz palmeiras. Nosso escudo cravado no peito me fez nascer campeão. Precisei provar que era brasileiro, com a bandeira verde e amarela na mão. Isso aqui não é uma aula sobre futebol. É uma lição de vida. É maior do que tudo. Uma camisa feita exclusivamente para quem é avante. Uma celebração ao nosso palestra. 80 anos da arrancada heróica. Vista essa história.
1: Salve, salve seus camisa nova. É aqui, é o, é o avante que está fazendo essa ação aí junto com os seus associados e nós começamos a um untar tá Na Mesa, mais uma vez aqui, no canal Amite 1914, programa de número 376 e ao meu lado, esse senhor que eu acho que precisa cortar o cabelo, né? Tá um pouquinho comprido já, hein? Já faz sete dias que você não corta, hein? Tô reparando pelas pontas. Boa tarde, meu querido Egídio de Benedetto.
2: Boa tarde, boa tarde de voz, tudo bom com você? Já é, que bonito, hein? Uma coisa, pelo menos, eles sabem fazer, esses vídeos aí, são muito bonitos, um melhor que o outro, eu gostei bastante, e vamos falar um pouquinho dessa camisa mais tarde. Tudo bom com você, seu Gerson Guarini?
1: Tudo bom, eu não sei o que é melhor, se são os vídeos ou se é o preço. É, grande <risos> de Benedetto, popular caçulinha... É, rapaziada, estamos aqui para mais um... Tá na mesa. Faltam 10 dias. Aí você me pergunta, mas faltam 10 dias para quê? Para o próximo jogo do Verdão, é... <risos> mas, claro, eu quero falar da nossa patrocinadora, da 1xBet. Essa gigante global bookmaker, parceira do Amite, do TV Verdão Play, La Liga, Série Acautio. Ela traz a dica para você. Você se inscreve na 1xBet... Depois você faz o seu depósito. Aí você vem aqui na nossa live e no cupom promocional você coloca AMIT1914. E claro, você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra do seu depósito é apenas no primeiro depósito e vai até R$ 1.200. E a dica do AMIT e da 1xbetproj um é o seguinte... Hoje pela Série B tem Grêmio e, no... e Esporte do Recife, desculpa, Grêmio e Esporte do Recife, duelam às 19 horas. o Grêmio precisa vencer, o Esporte também, o Esporte precisa estar entre os quatro, o Grêmio precisa confirmar aí, o Londrina tá tentando, o Grêmio vem de uma derrota o Novo Horizontino de 2x0, e às 21h30 tem Guarani e Novo Horizontino, né, Guarani que vem numa campanha ridícula, né, Guarani, que foi tão bem na Série B do ano passado, esse ano. Claro, terminou mal, mas começou tão bem e acabou indo mal contra o Novo Horizontino. Já pelo mundo afora, tem as partidas da EPL Trophy, que é da Inglaterra. É? Tem muito jogo importante aí. É uma, como se fosse uma segunda, terceira divisão do campeon... é, da Inglaterra. Então tem muito jogo aí para você curtir. Além do argentino, tem Patronato e Rosário Central. Central Córdoba e Ginásia, La Plata, esses jogos você encontra na 1xbet, lembrando que teremos é, data FIFA, né? Então, sexta-feira já tem 700 jogos aí, tem Liga das Nações, fica ligado para apostar que esses jogos aí são um truque, hein? Você vai com sede nos favoritos e os caras entram com o time reserva. Levam todo mundo que convocou mas não entra com todo mundo, então fique ligado aí com esses truquezinhos que você só encontra aqui na 1xbet, um esses jogos aí. Então faça suas apostas com muita, mas muita responsabilidade, <risos> meu querido Egídio de Benedetto. Egídio é o seguinte, o Palmeiras no dia 1 de outubro, é, nós associados, vamos votar se queremos ou não a redução do número de vitalícios, né? É, a proposta é para chegar a 120 vitalícios, né? O certo, na minha opinião, cada um tem a sua, é, era para chegar a 100. Eu sei que muita gente vai falar, ah, não precisa de vitalícios, pessoal, nós estamos numa coisa de política, né? Nós estamos numa, ah, como a gente quer. O, a primeira coisa é dar uma redução bem drástica, que seria a 100, mas não chegou nesse consenso, né? No, no último plebiscito. Então, é, agora vamos voltar para a votação é, de 120, reduzir para 120. Uma boa, né? Um começo de uma situação aí. Talvez aumente o número de conselheiros normais, que tem o, o pleito normal, mas a redução é importante, porque é, os vitalícios, no passado, foi arma do Mustafa Conturci, para resolver tudo no Palmeiras. Então, ele, eles mantinham... É, os vitalícios na mão e quando tinha votações importantes que era decisões para o futuro do clube inclusive para permanência do ex-presidente ele usava do seu poder como ele indicava os vitalícios tudo ele, fez um, ele se perpetuou no poder Gostou disso, gente Você acha que é um começo mudar para 120?
2: Não, é um começo claro que é um começo né? e nós só vamos ratificar se Deus quiser o que o conselho já foi aprovado, né? Já o conselho já voltou, né? Já aprovou essa redução de vitalícios, né? Então agora os sócios vão ter que ratificar isso, né? E se Deus quiser, dia primeiro estaremos lá para votar justamente para isso, né? Para a redução dos, dos vitalícios, já é super importante isso. Eu também sou dessa opinião que que vitalício não serve para nada, porque senão eles não conseguem, chegam lá, ficam lá, não vão lá, vão lá para beber, conversar, mas discutir alguma coisa nova não adianta. Então tem, que ser, tem sempre que ser renovado, então sempre tem que ter as eleições, conselheiros novos, né, novas cabeças, novos pensamentos, né, porque depois disso que o Palmeiras começou a dar essas boas melhoradas, né, já começou a melhorar daí, já fazendo essa mudança. Né. E se Deus quiser, nós vamos zerar ainda, mas chegar uma hora que nós vamos zerar, já, se Deus quiser.
1: É isso aí, grande Egídio de Benedetto. Esse cara é demais. É de uma lisura e de uma honestidade, o Egídio, que eu vou te falar, viu? Se eu fosse igual ao Egídio, juro por Deus, acho que eu seria a rainha da Inglaterra, literalmente. O Egídio, ele é muito honesto. Tem uma das pessoas que eu conheci que tem a honestidade acima de tudo, é o Egídio. O John Ribeiro tá falando o seguinte, o YouTube tá osso, nem tá notificando as lives. Então, o que eu falo pra rapaziada que tá, tá fazendo isso também, né? É o seguinte, vai no YouTube, vai nas notificações, tira, mesmo que tá anotado todas, tira as notificações e aí na sequência coloca todas de novo. Aí deverá voltar a receber normalmente, porque às vezes o YouTube de tempos em tempos, ele dá uma, como que fala, um upgrade, né? Dá um negócio e de repente você acaba não recebendo. Então faz isso, clica lá no todas, depois tira o todas e coloca de novo todas e aí volta a receber é, notificações, que é importantíssimo. Só quanto ao... Para finalizar esse assunto, é, redução de vitalícios, vai ser no horário normal do clube, né? Deve ser no sábado. A votação é... Olha que bacana. Ó, uma notícia de em primeira mão, ó, do Marcelo de Benedetto. Gerson Guarino, nasceu um novo palmeirense, o Luiz Felipe, filho do Denis. Parabéns ao Denis, do Tifosi. Nasceu o Luizinho, que venha com muita saúde, que a família fique cada vez mais feliz. Um abraço ao Denis e à sua esposa e que essa criança em breve esteja no Allianz Parque torcendo o nosso verdão. Quer falar alguma coisa, Não,
2: ah, Preciso parabenizar né? o Denis né? é, pelo nascimento do Luiz Felipe. Né? É, a família toda estava tá ansiosa, eles já, têm, eles já têm uma menina, né? e agora veio o Luiz Felipe. Então... Queria dar os um parabéns para ele. Já vi a foto da criança. Linda, linda, linda. Então, eu queria dar os um parabéns para o casal. Que... Mais um palmeirense, né? Graças a Deus, esse não vai escapar. É palmeirense com certeza, viu, Jé? Um abração, Dente Tudo de bom para você.
1: É isso aí. Se semana passada foi aniversário também do Aldão, essa semana tem aniversário do Voz da Consciência. Um abraço ao Voz. É... Voz está fazendo 19 anos. Parabéns ao vós aí, que nos ajuda bastante quando a gente mais precisa. Então, um abraço ao voz que tá com a mãozinha no queixo nesse exato momento. E com a outra cutucando o nariz. Que bacana, hein, voz? Pra ajudar, você não quer, né? Mas pra encher o saco, você tá demais. 19 anos de voz da consciência. É. Olha, <risos> até a Gidião um aplaudindo o vós. Nós não é deveríamos, bem, esse é garoto. Bom, tá... gente, é um bom esse... menino. É
2: um bom menino. Esse garoto é um tá menino. muito folgado, hein? Não,
1: um bom bom, dia. O Vitor Souza está dizendo a questão do vitalício é que não tomam decisões com base em querer se reeleger. Supostamente são menos influenciáveis. Infelizmente, só na teoria. É, a questão maior... Hoje os vitalícios são diferentes, né? Na época do Mustafa, quando tinha o Mustafa na presidência, meu amigo, era aquela... Vinha até ambulância trazer os vitalícios para votar. Eu vi, não estou mentindo, eu vi conselheiro vitalício chegar de ambulância com soro para votar. Eu juro por Deus. Eu vim entrar com aquelas coisas, né? Não sei se é soro exatamente, remédio. O cara entrar sim, cara, para votar. É algo... É, é só no Palmeiras acontece esse tipo de coisa, né? Então era muito... A indução do Mustafá era uma coisa que chamava muito a atenção, né? Mas agora foi mudando, né? Tá mudando. Não tá passando mais ninguém para Vitalício as votações não estão tá dando a, a, o número esperado para poder entrar novos vitalícios. Então, é, tem muita gente boa no Palmeiras, cara. Vou deixar bem claro para a rapaziada, que às vezes não conhece, e é bom a gente falar isso. O conselho do Palmeiras tem muito cara bom. Mas tem muito cara bom. A questão é que são mais de 200 caras. Não dá, cara. O cara que você não conhece. É caras que tem outros, outros é, pensamentos. Isso é uma democracia. Então, eu conheço pelo menos uns 50 caras bom pra caramba. Mas é assim que funciona, pessoal. Nem tudo é flores. Na política, se cada um não tem o seu, mas, Palmeiras mas é igual.
2: Mas já melhorou bastante, né, Gé? O, antigamente, Sim. a eleição do, 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 dos presidentes era, era feita pelos, pelos conselheiros, né? Os conselheiros... É que votavam, agora já são sócios, então já aumentaram os, os números de, de, de pessoas que estão votando, não são só aqueles sócios, os conselheiros, né? Então, tá já ficando um pouco diferente. Vamos ver, como o tempo vai melhorando, se Deus quiser.
1: Concordo com você, Gideon. Acho que é, a gente sabe que tem pessoas muito boas, tem outras pessoas que são boas, mas têm seus interesses, e é assim que funciona, a política também é assim, então, quer dizer, a gente tem que torcer para o Palmeiras é, no futuro, é uma coisa que eu tenho na minha cabeça, né, cara? Tentar ser autossustentável, entendeu? Palmeiras tentar ser autossustentável, ter pessoas sempre idôneas, ter uma oposição construtiva e uma oposição muito forte. A oposição forte é aquela que sabe o que está acontecendo, sabe como melhorar e sabe fustigar a situação, para que ela sempre eleve o nível. Quando você não tem uma oposição a altura, o que acontece? A situação faz o que quiser. Então,
2: que é o que está acontecendo melhorar. hoje, né? Que é o que está acontecendo é. hoje. Não tem uma oposição e ainda não tem, ainda não apareceu ninguém, né? Então estamos nessa daí, vamos em
1: frente. O Marcos Fernandes está perguntando por que até hoje não foi colocado o assim. Então, Isso é uma luta, né? Começou com aquele político lá, o Kassab, que não podia a lei da Cidade Limpa, né? Foi naquela época que saiu o Allianz Parque. Mas a, a, a W Torre, né? Não é o Allen, ainda é culpa do Allen, A W Torre se aproveitou disso, porque até hoje, nada. Né? Inclusive, semana passada eu, eu escrevi no meu Twitter, Jeguarino, porque o, o Atlético Mineiro na Arena deles vai ter quatro símbolos. São três toneladas de símbolos. E, inclusive, um em cada ponta.
2: Inclusive, no Allianz Parque, a estrutura estava pronta já para ser colocada. Se vocês olharem bem naquela naquelas faixas que tem as quatro faixas que tem no Allianz Parque se vocês olharem bem já a estrutura está lá para ser colocado mas não foi
1: colocado então é, eu acho que seria bonito né mas seria lindo o Palmeiras tudo não é, é mais difícil seria né maravilhoso vamos lembrar que o Corinthians tem no dele hein? O Corinthians tem no dele tem o símbolo do Corinthians escrito Neoquímica o é o São Paulo tem lá em cima quando você chega tem lá só o Palmeiras que não tem, né? Tem umas coisas que acontecem que não dá para entender. Mas continuando aqui, né? Continuando com a nossa pauta. E a pauta grande hoje, por incrível que pareça, não tem jogo do Palmeiras, mas tem muito assunto. Assuntos pertinentes. Então peço like a rapaziada. Temos 656 pessoas nos acompanhando nesse exato momento. Pouco mais de 258 likes. Então deixe seu like, se inscreva no canal ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos de WhatsApp, vamos tentar chegar nos 139 mil até o final do mês, eu particularmente gostaria que chegasse aos 140 mil, mas se chegar só até os 139, não tem problema algum. Então se inscreve, só inscritos no canal, escreve no chat, ative o sininho das notificações. É o seguinte, ontem o futebol está engraçado, né? tem umas coisas, a Rede Globo ela gosta de criar fatos, né? ela manipula qualquer um. E ontem, né, eu acompanhei, eu tava postando no jogo do, do Internacional, né, aniversário do meu pai. Jantamos juntos, tal, foi muito bacana. E acompanhei o jogo com ele. E aí nós estávamos os dois no sofá. Falou, o Galvão Bueno vai estar tá hoje no Bem Amigo. Vamos assistir um pouco, só para ver. Porque era Fernando Diniz que ia estar. Tá. E semana passada, olha como os caras são malacos. Semana passada surgiu o assunto Fernando Diniz na Seleção. Esse é armado pela própria Rede Globo, né? Quem que é o convidado da semana seguinte? Fernando Diniz. E aí eles fizeram uma lambança e hoje saiu todos os jornalistas em defesa do Fernando Diniz. Que quem não gosta do Fernando Diniz não gosta do futebol. Tipo, não dá pra entender. Que democracia é essa? Ah, se eu não gostar do Fernando Diniz eu não gosto do futebol? sabe umas coisas e aí eu escutando o Fernando Diniz falar né ele falando que ele joga diferente do Guardiola que o Guardiola é posicional ele é aposicional que ele joga até com dois pontas do mesmo lado com todo respeito ao Fernando Diniz mas como diz o Bruner às vezes ele é fadado ao fracasso aí tem cara que fala ah, mas ele nunca pegou um time bom só pega time bom quem tem competência ele saiu do Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense ganhou Copa do Brasil, ganhou Sul-Americana. Fluminense tomou pau na Libertadores, tomou pau na Sul-Americana, que é mais fraca que o desafio ao galo. E os caras defendendo. Hoje, os caras da Globo, parece que é assim, ó, um avisa o outro, ó, precisamos ir à defesa dele. Aí todo mundo fala. É muito feio essa manipulação, né, Gidio? E fala um pouco do Fernando Diniz.
2: Ah... Uh... <risos> Você já praticamente falou tudo, né? Eu, eu fico pensando aqui, o que, que o Fernando Diniz ganhou até hoje? Eu estou tentando lembrar algum título importante, né? Eu não procurei no Google quais, quais os, os títulos que ele ganhou importantes, que ele tenha ganho. Eu, sinceramente, eu não lembro, né? E treinar times bons, ué, ele já treinou São Paulo, já treinou um monte de time o, o Diniz. Então, não tem essa de não, não, não pegou times bons, né? Não sei o que está acontecendo com esse povo, que tá falando tanto do Diniz, é, simplesmente, é, é, o Diniz é aquele, aquele futebol que é imprevisível, né? É uma coisa imprevisível que o, o que o Diniz faz, ele pode tá muito bem ganhar de goleada, apanhar de goleada, não é uma coisa segura que você pode chegar e falar, não, ah, é um futebol bonito, também não vejo um futebol bonito, vejo uma, um, um tipo de um futebol kamikaze, né, o dele, né? para mim é isso daí o que tá acontecendo. E eu não tenho nada contra o Diniz, ele até é até uma boa pessoa, né? Mas, futebolisticamente falando, eu não vejo nada demais nele. aí a Globo, a Globo, todo mundo já conhece, né? principalmente o Palmeirense. O Palmeirense todo conhece bem os modos operando da Globo. A Globo é assim mesmo, né? Quando ela quer dar destaque a alguma coisa, ela começa a jogar no ventilador e depois fica batendo naquilo para dar audiência, para fazer alguma coisa, né? Assim como o pessoal na Fazenda. Eu já eu, eu tinha lido um, um Twitter, não lembro de quem, que ele falou assim, vamos ficar 10 dias sem futebol. Preparem-se que vão jogar alguma coisa contra o Palmeiras para dar audiência, para passar esses 10 dias aí. E o que está acontecendo? Vai ser o nosso próximo assunto, né? E o Diniz, meus, meus queridos? É isso daí. Eu, para mim... Olha, vocês querem pôr o Diniz na seleção? Para mim, vocês podem pôr. Porque, é porque eu já não ligo mais para essa seleção faz tempo a última seleção que eu torci realmente foi a de 2006, seleção de 2006 eu torci, ainda foi a última vez que eu torci para uma seleção brasileira, depois dessa eu não tenho mais vontade nenhuma, porque virou um balcão de negócio, sempre foi, mas agora tá demais, tá muito escancarado, né? tá assim, os meus amiguinhos só que vão, então sinceramente eu não tenho a menor vontade de assistir, a seleção de Dunga, Seleção de Tite, para não ter o menor interesse, sinceramente falando. E se for o Diniz para lá, que faça bom proveito,
1: eu vou continuar assistindo. Regidio, só para finalizar o assunto, Diniz, né? Ao meu lado estava um, um membro da diretoria do São Paulo assistindo o programa, e ele falou o seguinte: esse é Cafajeste, hein? Porque o Diniz falou que ele perdeu o título, que ele estava sete pontos na frente em 2020. Porque tinha uma desarmonia na diretoria. E aí, os jogadores e ele não conseguiram é, contornar. Os caras pai no pagode e ninguém se descontorna, né? Mas pra... Meu Deus, ele teve a, a, a cara de pau de falar uma coisa dessa, cara. Mano, os caras rebolam até batom, né? Para poder sair fora de uma situação. Né? Surreal que aconteceu isso aí, mas enfim. Foi engraçado, mas é só para a gente ter noção da. da o, por que que eu falei isso? Pela manipulação do que acontece no futebol, né? São fatos manipulados. O, teve um amigo aqui que postou um negócio e me chamou muita atenção ontem. A rebolada que o VAR deu e a arbitragem no jogo do Inter, né? O jogo tava 1 a 0, um jogo pegado dos dois lados, pau a pau. Saiu um gol do Inter lá que eu tenho sérias dúvidas que estava impedido. Eles demoraram, Egidio, de cinco a sete minutos para resolver esse lance. Eu não sei como. Porque a bola, no meu entender, tinha pego no pé do jogador do Inter e o cara estaria impedido. Mas até aí, pode ser um erro. Mas eles demoraram, três a cinco profissionais que ficam no VAR, demoraram sete minutos para descobrir se estava impedido? Mano, os caras trabalham só com isso. Eles demoraram sete minutos. Tanto que o primeiro tempo teve mais de oito minutos. Chamou a atenção, o Inter ganhou. Aliás, tem um Pedro Henrique lá, um jogador, um alemão. Ele precisa de 140 minutos para fazer um gol ou fazer a jogada de um gol. Inclusive, pode ser reforço do São Paulo é, no ano que vem, um alemão. Uma capacidade de bater para o gol. Abriu, ele bate, bate pênalti. Faz tudo lá no Internacional. Parabéns ao Internacional pela campanha. Mas... Me chamou a atenção a rebolada que eles fizeram para achar, né? Inclusive, inclusive, Gidião, hoje a Rede Globo, desde ontem, né? Mas hoje, mostrou o lance do pênalti para o Fluminense lá, a Rede Globo tinha um outro ângulo para querer justificar uma situação. São descarados, né, Gidião? São des descarados, né? Bom, esse
2: jogo do Inter, eu liguei a televisão exatamente a hora que estavam parados analisando e eu não entendi nada do que estava acontecendo, porque quando eu cheguei já estavam as imagens do VAR lá analisando e eu não consegui entender o que, que eles estavam vendo, mas eu vi que demorou bastante, né, assisti o jogo depois daí pra frente, assisti o jogo inteiro, né, uh... e agora quanto ao VAR, o Jé... Já... <risos> Nós já falamos isso né, do VAR. O VAR não foi nenhum para a Copa do Mundo justamente por isso. É uma incompetência deles. Né? E quanto ao lance do pênalti lá do Fluminense, aquele, aquele VAR do, do Flamengo e Fluminense também foi ridículo. Né? Eu já contei ontem para vocês que o Felipe Melo deu um empurrão no jogador, não lembro agora em qual jogador do Flamengo. Marinho. E quem foi expulso foi o Manuel. Né? Mas foi claro a imagem que o Felipe Melo que expulsou o Caí, ele expulsou o Manuel que o Manuel tava do lado, mas o Manuel não fez absolutamente nada e ele empurrou. Agora que o juiz viu, viu o Manuel lá e expulsou o Manuel. Quer dizer, o var nem para isso serve, né? Então é, são ridículos, são ridículos mesmo, né? E, e eu não, já, olha, sinceramente, eu já tô olha. Eu tinha, tinha ficado tão contente quando apareceu ah, o var. Por que, que, falei...
1: que você foi falar essa palavra, idiota? Você tava um por... programa sem falar? Um não, tava três.
2: <risos> Esse aqui era o terceiro. <risos> Porque pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né? Dá vontade de chorar, né? O jeito que esse, esse pessoal fica, fica trabalhando dessa maneira ridícula, né? Impressionante. Então, uh, oh, Geraldo, eu não sei mais nem o que falar. Sinceramente, eu não sei mais nem o que falar, porque é, com o VAR, pelo menos, eu não sei, eu não, eu não entendi até agora uma coisa, Geraldo. Explica para mim. Depois que o VAR chegou, o Corinthians nunca mais foi campeão. Na verdade?
1: Mas é o uma VAR. Uma coisa cont... séria isso aí, hein?
2: é Mas o VAR. É uma coisa séria, hein? Mas o VAR continua uh, sendo ruim, né? Fazendo manipulações do, 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 das coisas, né? E por que, que eles não estão favorecendo o Corinthians? Será que eles brigaram? O Corinthians está brigado com eles? O que, que aconteceu? Porque eu vejo só, sinceramente falando, o VAR, Flamengo, Fluminense e São Paulo, para esses três. Que eles estão mais propícios a dar uma mãozinha, né? O resto, o resto, eles estão ou sendo normal, ou estão vendo as coisas certas, ou estão prejudicando. Então, não sei o que está acontecendo, né? Eu acho
1: que o Corinthians não é mais o favorito da Mami, hein, Jé? É... é, de repente, porque a, a Mami está sem grana, né? E teve que adiantar dinheiro para pagar as dívidas do Corinthians, né? Não sei se você sabe disso. Ele que adiantar dinheiro aí deu, deu como garantia. E aí a Globo tem que pagar as picas do Corinthians lá, então deve ser isso, né? Eles já estão sem dinheiro, ainda tem que emprestar. Tá, a coisa tá feia, o banco não tá funcionando mais. Mas aí, vamos mudar um pouco de prosa. Você tinha falado sobre assuntos de raivinha, de coisa. O Abel é alvo de mais uma... De um ataque aí, né? Tá engraçado, hein? Tá engraçado, mas vai ter, vai ter rebote aí. Fica, fica tranquilo que vai ter rebote. É o seguinte, né? O amigo do Zorro vem aí, um tal de Aloysio Chulapa, né? E escreveu aí, né? Ele que foi centroavante dos tricas. Ele bota, nossa, você chora pra pi, todo jogo você fala, e tudo contra a gente, se você quiser. Detalhe, né? Ele foi, o português dele é uma coisa, né? Se você quiser ir pra essas três taças do Mundial, você sente o cheirinho, depois devolver e para de chorar, respeito. Bom, não tem pontuação, né? Respeita à imprensa brasileira. Vamos lembrar que ele faz parte hoje da turma da Mami, hein? Para quem não sabe desde o começo do ano, eles estão fazendo é, a propaganda do brasileirão, tudo, né? E ele continua falando, respeito o torcedor brasileiro, eu respeito você, você não chega aos pés do treinador brasileiro, é fácil ganhar com esse grupo bom, quero ver pegar um time sem... Con... Papo sem, sem pé nem cabeça, né? Vai pegar o time sem condição para você ver se é bom, com toda a umidade, acho que deve estar tá molhado, com toda a umidade, parabéns pelo título brasileiro sem Mundial. Bom, vou falar uma coisa, né? Antes do Egídio falar, já vou eu soltar meus cachorros. Primeiro, tu é burro pra caramba. Não sabe escrever. Quer ser engraçado, mas não sabe escrever. Tua maior participação é falar de um tal de Danone. Ai, vou tomar uns Danone. Como se fosse engraçado. Já tomou cerveja há um milhão de anos. Antes do jogo. Não foi você que tomou depois, durante... Então, tio, primeiro é isso. E segundo, cara, toma muito cuidado quando você fala, porque todo mundo tem teto de vidro. Você lembra daquele verão dos anos 2000? Que vocês fizeram uma aposta no elenco? Quem ia enrabar o outro lá? Você lembra disso, Aloysio? Você lembra, né? Pois tem um amigo seu, ou colega, que trocava ideia com a gente, né? Que era do teu time. E numa das conversas, numa pizzaria famosa na frente do Palmeiras. Não vou falar o nome, mas era maravilhosa. A gente ficava lá. Os caras falaram que fizeram uma aposta, colocaram o dinheiro e você foi lá e tchuc. Então, cuidado, meu amigo. Cuidado quando você fala as coisas, né? Você tem que respeitar. O que, que o Abel te fez, cara? O que, que o Abel te fez para você soltar... Te deram dinheiro para você falar isso? Porque você quer ser treinador e, e, e na cartilha da CBF, para ser treinador, precisa atacar o Abel. Eu não estou entendendo esses ataques aí. Eu sei que fazer sucesso no país, ganhar dinheiro no país, traz muito problema. E você parece que está comprando mais uma, hein, Aloísa. Toma cuidado, hein, tio? Toma cuidado aí, hein? Toma cuidado, hein, cara. Senão nós vamos soltar as coisas, hein? É, vai brincando. Fala aí, Gideão, Sobre essa, essa fala bizarra que não tem nem vírgula. Procura a vírgula aí. Se você achar vírgula, olha, você é um cara. <risos> não tem vírgula, pô. Pelo menos soubesse escrever, né?
2: É. Bom já, vamos começar pelo que ele escreveu aí, ó. respeita o futebol. Respeita o futebol brasileiro. Quem mais respeita o futebol brasileiro do que o Abel? O Abel elogia o, o futebol brasileiro, né? Ele sempre tá falando isso, que é o futebol mais difícil que tem no mundo, né? Ele sempre falou isso. Então já vê que começa já errado aí. Respeita a imprensa brasileira. O que, que o Abel fez que, que, que não tá respeitando a imprensa brasileira? Eles batem no Abel direto e reto, né? Quer dizer que ele não pode se defender agora na, 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 na justiça porque ele está sendo desrespeitado, né? Uh, que ele fala, respeita o torcedor. Ele não respeita o torcedor? O que, que ele fez para um algum torcedor? Sabe? Então, são coisas... Só falou besteira. Eu ontem, quando eu, eu fiquei sabendo uh, dessa, desse, desse ocorrido, aí, eu pensei, eu falei, ah, foi o Chulapa, eu pensei no Serginho. Eu até perguntei para você, né? Porque tinha ocorrido o jogo do Santos, né? E logo em seguida saiu essa notícia, eu falei, vai ver é o Serginho Chulapa que fez alguma... algum comentário, né? crente que era o Serginho, mas não foi o Serginho, mas se tivesse sido o Serginho eu até entenderia, por quê? Porque o Serginho foi um grande jogador foi um estupendo jogador foi um jogador titular de uma seleção brasileira que todo mundo, todo mundo ficou encantado com ela, que foi a de 82 o Serginho jogou muita bola muita bola, tem moral pra falar porque ele, ele, ele jogou muita bola ganhou muitos títulos, né? E... E esse cidadão, eu nem sei se foi na Seleção Brasileira, chegou a jogar, nem sei. Mas se jogou, não deve esse ter sido não. titular. O Serginho foi, foi titular absoluto de uma das maiores seleções brasileiras. De 82 é tida, olha, a 70, de 82, são, são, sempre são faladas como uma das melhores seleções que o, que o Brasil já teve. Olha que o Brasil já teve seleções maravilhosas, fantásticas, que o Serginho era titular. Então, se o Serginho tivesse falado alguma coisa, né? Esse rapaz, sim, jogou muita bola. Agora, esse, quando eu fiquei sabendo não é o Serginho, é o Aloysio. Ah, gente, não vamos nem perder o tempo. vamos vou fazer igual o meu diretor ontem. Eu não vou ficar perdendo tempo para ficar falando desse rapaz aí que nem escrever sabe, não sabe falar, quer aparecer. A verdade é essa, ele quer aparecer. Porque não falou uma verdade. Não falou uma verdade, né? Mundial nós temos. Se ele não quiser, eu levo ele lá para sentir o cheirinho da nossa taça. Eu peço para o pessoal tirar o vidro lá para ele poder cheirar um pouquinho... A, a, a nossa taça, né? O negócio e o Abel no... outra coisa, cara. É, eu que e o Abel é... não res... nos respeitou nem um pouquinho. <risos> respeitou absolutamente em nada, nem o futebol brasileiro, nem torcedor, nem nada, nada, sabe? Isso aí chama-se dor de cotovelo e querendo aparecer, porque é um cara que está no ostracismo, viu? Sinceramente, eu nem sei direito onde esse cara jogou. Eu sei que jogou nas tricas e olha lá, não sei mais nada.
1: É, o Aloysio, né? Dá até dó, né? Porque ele jogou no Flamengo, jogou no Paris Saint Germain e para aparecer, ele precisa falar do Abel, né? Porque os outros times, acho que não está dando palanque para ele. Ele precisa falar do Palmeiras. Mas o que me chamou mais a atenção é, é o fato dele escrever essas besteiras. Acho que ele deve estar tá começando a carreira de técnico, né? Então precisa atacar. Agora, Aloysio, não sei se alguém mandou você escrever isso, né? Porque é... Dá pra ver pelo post que o Aloísio Chulapa odeia o português é... realmente, né? Então é lamentável, né? É lamentável o que vem acontecendo e é o que a gente falou, né? O sucesso faz mal aqui no país, né? Se a pessoa ganhar dinheiro, vai falar que a pessoa ganha dinheiro porque rouba aqui no país. É assim que se faz, né? Você não pode obter sucesso no Brasil se você tem sucesso, é por algum motivo, roubou. É, casou com a mulher do, do cara do chefão. É, é sempre tem essas coisas, né? Nunca é porque o cara é bom, né? Nunca foi que era para acontecer. E o caso do Abel é um dos casos mais bonitos. E outra, Luísa, ele não tem que alegrar os torcedor brasileiro. Ele tem que alegrar o torcedor do Palmeiras, cara. Ou, so, ou, ou você é tão burro que quando você jogava nos outros times você, você tinha que alegrar a torcida brasileira ou o torcedor do teu time ou asno? Tu é burro mesmo, né? Tudo isso é burro. É burro não só pra escrever. É burro pra se explicar. Então, não é questão ortográfica. É a questão de se explicar. O que tem a ver o Abel ter que alegrar os torcedores brasileiros? Tem que alegrar o torcedor do Palmeiras. É burro pra cacete, né? Capaz que ganha uma placa na Globo ou vai virar comentarista, hein? E aí, pode ser que se virar comentarista lá, será que tem remember? É,
3: meu amigo. Cuidado, hein, tio? Cuidado.
1: Tem é superchat no Tiaguinho. O dia que o Abel for embora, vão decretar feriado. Certeza. Certeza, irmão. Foi, foi na mosca. Vão decretar feriado. Porque é surreal o que vem acontecendo, né? É surreal a raiva que os caras estão. E o Abel, obrigado, Tiaguinho, pelo superchat, irmão. Valeu mesmo. Espero que você tenha curtido aí domingo. Ô, Egidio, um outro assunto que eu ia colocar na pauta agora é essa raiva dos técnicos brasileiros frente ao Abel está parecendo coisa orquestrada já. Repara que a movimentação não é raivinha, porque tem cara da série C que tá falando. Tem cara de não sei o que que está falando. O Abel, inclusive, na coletiva, ele disse, é uma, um jeito meu de não cumprimentar o treinador na, na entrada. Porque parece que eu perco as forças, e é a minha vontade de vencer. Né? Vamos lembrar que o Abel, antes do jogo contra o Flamengo, cumprimentou o Paulo Souza lá no Maracanã, em outro jogo contra o Felipão. Aí não é de cumprimentar. Ele falou, ó, é meu jeito, que eu perco a vontade de vencer, aquela gana que eu tenho. O cara acabar com o time adversário, não estou preocupado. E os caras estão levando para um outro lado. Não chama atenção, não parece ser orquestrado isso, Egidio. Não é uma coisa... É, ah, aparece um aqui, só... Não. Parece que é uma coisa... Vai lá você agora, é a tua vez, para falar, olha, são vários setores contra o cara. Não está aparecendo?
2: Não está aparecendo, é isso que está acontecendo. É exatamente isso que está acontecendo. O pessoal realmente está afim de, de tirar o Abel de todo jeito do, do Palmeiras, né? Mas é bom, é bom sempre se dizer o seguinte, o problema do, do Abel Ferreira, né, de todos com o Abel Ferreira, é justamente isso aqui, ó ele estampar isso aqui no peito. Se não fosse isso aqui no peito do Abel, fosse qualquer outro, eles não estariam fazendo. Podia estar vencendo até mais do que já ganhou no Palmeiras, eles estariam estar enaltecendo o Abel Ferreira, pode ter certeza. O problema todo é esse, a inveja, a dor de cotovelo, a raiva do, que todo mundo tem, é justamente desse, desse, desse aqui no peito, né, então o Abel parece que já, já, já se sentiu, já se tocou, agora tem gente que não se toca, né? tem gente que fala que é torcedor, mas não, parece que não entende essas coisas, não entende que o pessoal tem um complô, tem alguma coisa contra a sociedade esportiva, fala, Acho que tá tudo sempre normal, tudo certinho, Para mim é pessoa que não acompanha muito o futebol mesmo, né? o futebol a fundo, né? tá mais preocupado com outra coisa.
1: É, Abel, e você precisa fazer uma imperme... impermeabilização e sempre abrir a sua janela, viu, Abel? Porque senão você está ficando com muita umidade, tá bom? Faz isso aí, impermeabiliza todos os vãos e abra a janela, hein? Porque o vapor está te deixando com muita umidade. Disse a Aloysio Chulapa. É, meus amigos, não é fácil, não. Em um superchat do Léo Barone, legal que os rivais só sabem dizer assim. Ah, ah, mundial, não tem mundial. Que quando vão falar isso, vão em, vamos empilhando taça. É, e digo mais, né? Para vou te falar para a torcida. Agora um recado para a torcida do Palmeiras. Obrigado, Léo. Você tem total razão. Primeiro é só isso, né? Enquanto o Palmeiras está ganhando, é isso. Vamos rezar para enquanto o Abel estiver aqui, a gente puder conquistar mais títulos. Mas a hora que o Abel mas a hora que o Abel... Voz me mostrando coisa, eu não consigo entender nada. Vou olhar daqui a pouco. A hora que o Abel não ganhar no Palmeiras, mas continuar no Palmeiras, você vai ver como os caras vão zoar o Palmeiras. Hein? Aguarde. Vamos torcer pro Palmeiras... É... Vamos torcer pro Palmeiras continuar vencendo. Porque os caras falam, e aí? Ganha agora, Abel. Ganha agora. Dá chilique, Abel. Faz não sei o quê. É, você vai ver que com certeza. Bom, tem uma mensagem comemorativa do Léo Baroni. Lembro por 10 meses do Alviverde Imponente. Egide, você está lindo. Saudades daquele verão de 1922. Manda um abraço pro Léo Barone, pô. Ele gostam pra caramba de você. Tá sem som, Egidio. Oh. Ficou tão emocionado que. É, isso.
2: Infelizmente, Léo, eu não lembro desse verão, já faz muito tempo, né? Só 100 anos, né? Então eu não lembro muito bem desse verão, mas deve ter sido muito bom mesmo, né? Verão é sempre bom. Eu
1: adoro o sol, adoro. Prefiro muito mais o calor do que o frio. É isso aí. Temos 1.107 pessoas nos acompanhando nesse exato momento e pouco mais de 564 likes. Ô, oh, rapaziada, vamos dar like, se inscrevam no canal. Só inscritos do canal escrevem no chat ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos de WhatsApp, é importantíssimo o like de vocês para nossa live ser recomendada para muitos palmeirenses. então se inscrevam, só inscritos do canal escrevem no chat, ative o sininho das notificações e se inscrevam também no TV Verdão Play, novo canal do Amit, que inclusive ontem teve o turno de la madruga, nós estamos só deu um probleminha nos áudios ontem, né? a galera mandou uma pá de áudio, mas acabou não dando certo, mas nós vamos tentar corrigir para hoje, vamos detonar você pode contar uma mentira pode cantar falar de verdão o que você quiser quiser conselho eu e o Brunera vamos poder te aconselhar da melhor maneira possível você fica tranquilo que teremos tudo isso no turno de La madruga que inclusive tem hoje mas Egidio não parou por aí né a vida ela, ela tem umas coisas que não dá para entender né é... depois do aluísio depois do aluísio nosso ex goleiro Fernando Prass que mudou há duas semanas foi para a ESPN, né? Faz parte do grupo Disney agora. Eu não vi essa fala dele, é, o contexto da fala, mas me chamou muito a atenção. Parece que é obrigação falar aquilo para você manter seu trampo, para você fazer alguma coisa. Eu não consigo entender. O cara fez sua carreira, a parte mais importante no Palmeiras, o Fernando Prass. E ele mandou isso aqui, Egidio. Me chamou muito a atenção. Se tem uma coisa que o Abel precisa evoluir, é essa questão fora do campo. Reclamar, ser expulso e tomar cartão. Isso tudo faz parte, mas o Abel passa do limite, não só como técnico, mas como pessoa. Me chamou muito a atenção essa fala. Vou repetir. Se tem uma coisa que o Abel precisa evoluir, é essa questão fora do campo. Reclamar, ser expulso e tomar cartão Isso tudo faz parte Mas o Abel passa do limite Não só como técnico Mas como pessoa Ele teria dito essa frase No ESPN FC Até o prazer, Gideon?
2: Hoje é o seguinte Ele falou isso daí O Amit publicou isso no Instagram né? E ele colocou no, Ele respondeu no, no, no Instagram Do Amit o seguinte Cuidado com as fake news, ele, ele respondeu hum. no, no, ai, tá aí, né, e eu sinceramente eu não, não sei, não, não vou poder comentar porque eu não vi ele falando, né? mas tem aí uma, uma pessoa no, 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 no chat aqui do, do, do Instagram que ela Toma disse mente. o seguinte, ó. É, eu estava assistindo ao vivo, foi isso mesmo que ele disse, né. Ah. Então, eu vou comentar uh, sobre o, se ele realmente falou isso. Porque ah, parece que realmente falou, que a moça está dizendo que falou. Eu não vi, né? Ele disse que é fake news. E a moça falou que sim. Então, vamos comentar. Eu espero, Fernando Pras, realmente de coração, eu vou procurar essa, essa reportagem da ESPN para ver se você disse ou não, né? Para me manifestar depois com certeza, né? Mas se você... Mas se você... Falou isso, você foi muito infeliz. Foi muito infeliz. Está parecendo que você aderiu à turminha, né? Esqueceu o, o, tudo que você fez uh, de bom na Sociedade Esportiva Palmeiras. Repito, se você falou, eu vou verificar isso. Se você realmente falou isso, você realmente esqueceu uh, do que você fez no Palmeiras, tá? E aderiu à turminha. De vez em quando eu encontro, cruzo com você no elevador, lá da imprensa do Allianz Parque, né e eu sinceramente se você falou alguma coisa um dia eu vou conversar com você tá vou conversar porque realmente não, eu, eu não acredito que você tenha mudado de lado assim tão facilmente né então eu não vou, vou, vou pedir por favor para o pessoal me desculpar que eu vou procurar realmente se ele não tivesse se manifestado no nosso Instagram né se ele não tivesse se manifestado falando que é fake News né eu ia fazer alguns comentários. Mas como ele falou isso, eu vou procurar antes saber direitinho né, para não cometer nenhum erro. Tá bom, Jé?
1: É, o que chama atenção, né? É que enquanto estava em outra emissora, não tinha esse tipo de coisa, né? Você viu que eu até falei, eu não sei em que contexto ele falou isso. Eu deixei bem claro. Mas que parece que é bem claro o que falou, né? Em qual contexto, a gente não sabe. Mas que deve ter... Ninguém... Por que, que alguém ia mentir um negócio desse? Sendo que a bola da vez é ele, Abel. E virou virou agora é... é moda, né? Você falar do, do atleta, do... desculpa, do treinador. Tá ficando chato já, viu? Tá ficando chato. Mas enfim, né? É complicado. A gente sabe como é. Mas de você eu não esperava isso hein, praça. De você eu não esperava, eu esperava de, de um Aloysio Chulapa, daquele Romarinho, de alguns caras assim, né? De você, dali a é uma cuspadora, de você eu não esperava isso, com todo, com todo o respeito que você merece, né? E, aliás, com todo o respeito que você teve enquanto é... Opa, teve um vídeo? Hum, então vamos lá!
3: do Uh, são dois profissionais novos para a função, o Abel é novo para treinador, 43 anos, 44, o Danilo é novo para o jogador, até o solo tranco que ele tomou nas costas, desequilibrou ele, isso é, é, é experiência do Soteudo, é malandragem, e aí isso só tem como aprender acontecendo, errando, acertando, assim, e óbvio que se tem uma coisa que o Abel precisa evoluir, é nessa questão fora do campo ali, né, porque, e não é, assim, não é só ele, isso reflete em tudo, né, a comissão dele esses tempo estavam uns três pendurados Estava o Abel e os dois auxiliares pendurados o Vitor Castanheira então assim e o João Martins é é uma coisa que eu até eu acho que, que o clube e o próprio Abel devem ter consciência de que é um é um é uma dificuldade que o Abel tem de manter essa 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 tranquilidade essa postura porque assim, reclamar xingar ser expulso tomar cartão faz parte isso vai acontecer porque a gente nós somos seres humanos e vivemos sob uma pressão constante agora o Abel, às vezes, ele passa do limite, né? Como passou uh, em relação ao, ao auxiliar. E nem só como auxiliar, mas como, como, como pessoa, né? Sim. Eu acho que é passou no bosquilho, né? é, passou do limite. E o Danilo, assim...
1: Fake news, Fernando Pras? Foi fake news isso? Foi fake news? O Amite mentiu? O Amite é torcedor do Palmeiras mesmo, né? O Amite não foi um profissional que atuou no Palmeiras. Viu, Fernando praça Em vez de você vir na nossa rede social e falar que é fake news, espero que você esteja acompanhando aí. Assista o que você falou. Em vez de ficar desmentindo nós. Em vez de ficar desmentindo nós. Né, Fernando Praça? Aqui tem cara de caráter. Aqui nós somos torcida. Nós não somos uma profissional da bola. Que fica rodando de lugar em lugar. Você deveria ter respeito. Se você não gosta do Abel, você quer criticar, você adora o Abel, não me interessa. Agora, vim falar para nós que é mentira, sendo que, que é verdade, cara de pau, né? Você é muito cara de pau, hein, tio? Você não lembra o que você fala? Falou ontem, não lembra o que você fala, Fernando Praça. Não tem vergonha na cara? jogou aqui 3, 4 anos, 5 anos, ganhou dinheiro pra cacete, ficou metade do tempo machucado no estaleiro e a torcida sempre te idolatrou e vem falar que nós somos mentiroso. O que você falou agora? Falou inglês? Você falou em africano? Falou em árabe? Todo mundo entendeu o que você falou, cara. Ah, para com isso, já mudou, foi pro grupo Disney, já entrou no esquema agora dos caras? Que é fake news? Agora é moda, né? Os caras falam o que querem, depois ele quer colocar no contexto, ó. Tem o vídeo aí. Tem a prova, Egidio. E aí, cara? E aí?
2: É, acho que é batom na cueca, né, Jé? Simplesmente isso, né? Não tem o porquê ele falar alguma coisa, né? Falou realmente... Passou, passou do limite. Passou um pouco do limite. Né? Isso eu esperava, como você disse, a gente esperava isso de qualquer outra pessoa, não dele. Sinceramente ah, é. falando... É impressionante como o pessoal entra para essas para essas emissoras e, e mudam, né? É, não sei o que que acontece. Sinceramente, eu não sei o que que acontece uh, para eles terem essa, essas atitudes tão radicais. Eles dão água o vinho, o pessoal muda. É impressionante. É impressionante.
1: Não, mas fala é. e não lembra o que falou? Fala e não lembra o que falou? E chama os outros de mentiroso?
2: Mas está escrito exatamente o que ele falou. Exatamente
1: o que ele falou está escrito ali. Todas as letras. Ô, Fernando Praça, Para, né? Para. Se você quiser vir conversar aqui um dia no, no canal, você pode vir, cara.
2: Opa, a casa está tá aberta. Boa, pode vir conversar. Casa, casa agora, tá chamar aberto. nós
1: de mentiroso? Porra, cara. E você que é um cara que é politizado, né? para você falar de fake news, você deve saber bem o que você está falando. Mas agora e essa aqui, cara? Porra, essa daí ficou mal, hein, tio? quiser fazer uma errata, você trabalha todo dia, acho que na ESPN, fala, olha, eu não quis falar nesse contexto, você pode até falar, mas você falou. Você falou, cara. Para. Pelo amor eu... é. amiga, né? o Brasil vai te falar tem umas coisas que é engraçado. O cara fala uma coisa. Ontem, esse programa aí é cinco da tarde, sete da noite. Entendeu? Aí pega o negócio, aí... E chamou nós de mentiroso. Porra. Essa foi boa. Nunca falou com nós, né? Mas nós Sim. somos mentiroso. É. Pode ter certeza que a patota que deve andar lá deve falar, não, Pras, você tá certinho. Os caras são mentirosos. Esses caras são muito radicais. Nossa, eles são violentos, radicais. O mente, né? Olha, é, isso é decepção, hein? Semana passada, Pras, esse mesmo cara que está te criticando Colocou você no time do Palmeiras. No time dele. Fui eu, viu, Fernando praça Não tenho vergonha nenhuma de falar que você foi um grande profissional no Palmeiras. Mas mentir, cara. Nem não, hein, tio. Não conhece nós, não, viu. Nós somos palmeirense. Você não é. Você foi funcionário do Palmeiras. Atleta do Palmeiras. E você pode ter a maior simpatia pelo Palmeiras. Teus filhos podem ser palmeirenses. Mas não vem querer falar coisa que você não sabe, viu, cara. Tá? E honra o que você fala. honro o que você fala. Não é com esses papinhos, não. Você começou ontem. Tá? Você chegou aqui em 2013. né? Eu tô desde 77. Tem uma grande diferença entre eu e você. Ah, que que é isso, cara? Chamar nós de mentiroso? Ah, vai dormir, vai, meu. Quanto mais eu vejo, mais o Amite tem que crescer mesmo, viu, cara? É para esse tipo de situação aí. Um superchat do Cláudio Arroio. Se eu fosse o Abel, de bronca, faria um contrato de 10 anos com o Palmeiras. Imagina que legal seria? Nossa, aí ia ter uma hemorragia, né? Aí ia ter uma hemorragia. Tem superchat do Edilberto Vieira. Também acho que tem muita perseguição, mas ele se sair bem. Mas ele se sai bem. Avante palestra, também acho. Sai muito bem. É o melhor técnico do país, cara. É o melhor técnico do país, cara. Ele não tem que alegrar disparado. os torcedores brasileiros. Disparado,
2: disparado. E tem também é. inteligência, Nossa, educação, inteligência, educação. Inteligência,
1: uh, educação, tudo. Sinceramente,
2: não tem igual. Não Mano, não tem me, tirou igual.
1: Do, me tirou do foco agora, cara. Tô na febre, cara. Vou te falar. Eu só não vou falar mais, cara. Só não vou falar mais por respeito à rapaziada que tá aqui. Tá? Porque eu sou boca suja mesmo, eu falo mesmo. Não tenho medo, tá? Vou deixar bem claro que eu não tenho medo. E odeio mentira, viu, cara? Odeio mentira. Tá? Não sou a média... Tenho uma, eu sou um cara meio estourado, meio estunado. Tá ligado? Não gosto desse tipo de coisa. Não gosto, cara. Chamar nós de mentiroso e falou um o negócio? Sabe? É, olha, com vídeo... Ai, Gidio, cara, tô, ó, vou te falar, cara. Essa me tirou do, do prumo, velho. O cara veio na nosso, no nosso Instagram. Nunca veio pra falar com a gente, hein? Nunca veio pra falar com nós, nem oi, ou oh, valeu, ou oh, não sei o quê. Mas pra vir desmentir uma coisa que ele falou, ele veio, né? Só mostra que só se preocupa com o próprio rabo, né? Não se preocupa com o Palmeiras, pra falar, né? Não, olha Aliás, aí. Ele, aí olha o que o Voss colocou.
2: Olha o que o Voss colocou. Sabe? É. Faz 52 jogos que o cara não era expulso. Quer dizer, tá, tá, já mudou bastante o perfil dele. Agora, ele, ele não, não falou absolutamente nada sobre a perseguição também que, que, que eles tomam. Porque o, os outros técnicos também falam um monte. Ontem mesmo, o, o técnico do Inter... O... Como é que chama o técnico do Inter, cara? Até fugiu agora o nome do técnico do Inter. Mano Menezes? Também falou um monte ontem. Tava falando um monte, né? Mas o pessoal gosta de falar do Abel, né? Não tem jeito.
1: É, o, o Abel, ó, que, ó, tem, Abel, tem uma, tá uma aqui. rapaziada aqui no nosso. Tem uma rapaziada aqui no nosso chat Dizendo que o Prazo tem razão e que foi fake news. Nós mostrando o vídeo, hein? Poxa, vocês não viram o vídeo? É. Quer, passa de novo, por favor. Passa de novo. Não,
2: faço questão. Passa de novo o vídeo. É. Vamos pôr o vídeo de novo, porque eu acho que esse pessoal não, não viu o vídeo. Não é possível.
1: É. Achei. Olha, eu vou te falar, hein? Eu vou te falar. Essa daí foi um pouquinho demais, hein? E, cha... e as pessoas que estão aqui falando que é mentira? Olha, <risos> eu vou te falar, ô, ô, é, Por
2: favor, Voss, coloca ah, novamente meu amor Por Deus. favor, coloca, por favor. É. Por favor.
1: Olha, vou... <risos> ó, tempo ser expulso dos técnicos. Dorival, 21 jogos. O Vitor Pereira, 19 jogos. Mano Menezes, 4 jogos. Rogério Senna, 41. E o tempo que o Abel estava sem ser expulso, 52 jogos.
2: Então, isso é mentira mas, também. Mas claro, o
1: Abel é mau caráter.
2: É, mas Os é mentira também. Esses dados são mentirosos.
1: É. A manipulação da informação é algo que hoje é dom, viu? É o dom das pessoas. Saber manipular uma informação, Egidio, traz muitos benefícios, cara. Não, e a minha tristeza que
2: é e a minha tristeza, o pessoal não, não tem interpretação de texto, de fala. Tem muita gente que não consegue interpretar as coisas. É tão, uma coisa tão nítida. É impressionante. Isso é, Eu fico muito triste com
1: isso. Olha, temos novo membro, Gustavo Garbulho. Gustavo, manda uma mensagem para nós ou no Twitter ou no Instagram do 1914 Fala que você é um novo membro. E nós vamos te incluir no grupo de membros do WhatsApp. Tem superchat também do Léo Baroni. Quando a bruxa do 71 do Cheirinho fazia os chiliques dele, a mídia exaltava, inclusive a arrogância dele. No, no Palmeiras é visto como melhorar o caráter. Tem também superchat do Fernando Tander. Que decepção, não esperava por essa, tinha como ídolo. Não, não precisa deixar de ser ídolo, cara. Mas é só não falar que nós somos mentiroso, né? Fala a coisa aí, tá no vídeo. Olha. E o pior é ver amigos nossos aqui, do chat, que eu considero todos como amigos. Falar que é fake news o que nós falamos. Falar que nós estamos mentindo. Com o vídeo, hein? Com o vídeo aí. Olha. <risos> é isso mesmo. É. A Elisa Dac, tá dizendo, o Abel reclama muito sim. Não adianta passar pano. Quem está falando que o Abel não reclama? Nós estamos falando que o Praz falou. Meu Deus do céu, está faltando a interpretação. Estou
2: falando que é isso. Ninguém está dizendo não sabe... isso. Tá dizendo o que ele
1: falou, se o Abel ultrapassa ou não... É problema do fal... Abel. Nós não falamos nada disso. Nós só replicamos a fala dele num post. E ele falou que era mentira. Aí colocamos o vídeo. Pô, pessoal. Amor de Deus, né? <risos> Ai, meu Deus do céu. É... Super chat do Armando Palmeirense. Engraçado, né? Na época do Murici Ramalho, ele xingava a Deus e o mundo. E não é expulso. A imprensa achava engraçadinho e tal. É. é... Bem lembrado, Armandão. Um abraço, cara. Bem lembrado. Temos humil. mil... 145 pessoas nos acompanhando nesse exato momento, pouco mais de 750 likes, rapaziada, vamos deixar like para esses mentirosos aqui do Amit. se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos de WhatsApp, é importantíssimo o like de vocês para nossa live ser recomendada, né, e não é mais que a gente mente pra caramba, vocês vão gostar, que a gente pode mentir e falar de 10 reforços aí que o Palmeiras vai trazer e tal, a gente adora fake news. Somos os, os falsos, né? Bom, são eles. Quando vai para tradicional lá, os caras... <risos> Ai meu Deus do céu. É uma coisa que chama muito, mas muito a atenção. Bom, vamos continuar falando aqui. É outras coisas, deixa esse assunto aí, né? Foi feio, viu? Foi feio. Mas é o seguinte, é... Egidião, o Palmeiras. É, o Palmeiras, ele tem um novo lançamento. É, Egidio, Olha, confesso que é uma coisa muito linda. A camisa nova aí, é, que foi lançada hoje para os avantes em primeiramente, né? Não sei, deve acabar até mesmo nos avantes. Linda essa camisa aí, né? De 80 anos de palestra a Palmeiras, Egidio. É,
2: a camisa é maravilhosa, né? Principalmente que não tem patrocínio, né? A camisa que não tem patrocínio, ela fica mais bonita. Camisa lisa, bonita. Eu gostei bastante. Eu entrei no site para ver uh, o preço né, da camisa eu não consegui entrar. Então, não sei se está vendendo, se não está. Eu não consegui entrar de forma nenhuma. Não sei se vocês conseguiram. Eu não consegui entrar. Sinceramente, eu não sei nem o preço da camisa, porque eu não consegui entrar no site. Estão falando aqui que é 350? Cara, hein? Bem cara. Né? Essa é para sócio avante, exclusivamente para sócio avante. Mas é isso aí, Jéssica. Sinceramente falando, uh, eu não vou comprar. Eu gostei, achei ela maravilhosa, mas eu não vou comprar, não.
1: É isso aí. R 349 reais aí. Uh, parece que tem um desconto para quem é avante, se eu não me engano. Ó. Aqui mais. Olha que linda essa camisa. Camisa linda. Linda, linda, linda. É, olha aqui, olha, o Puma. Olha, ficou muito legal isso, hein? Esse pé em cima do, do Puma. Só voltando aqui, ó, mostrar. Ó. Olha que camisa linda, hein? Nossa. Ainda sem patrocínio, fica mais linda ainda. Nada contra a que eu fiz, hein? só para deixar bem claro. Eu gosto de camisa sem patrocínio. Acho que ela fica mais bonita, né? Acho que ela fica bem... É... Olha que camisa linda. Meu Deus do céu, hein? Eu torço para que vendam todas as camisas. Todas porque é uma camisa histórica, é uma camisa... ali. Doutor Sinibaldi, eu já entendi, viu, doutor Sinibaldi? Obrigado, viu, pela mensagem. Você já flodou o chat aqui? Nós já entendemos que nós que não entendemos que ele falou com o auxiliar, que não era como uma pessoa. É, meter a mão em nós, eles podem, né? Aí tem que falar como o quê? Como um bebezinho para a pessoa? Porra, brincadeira, né? Mas nós somos mentirosos, então. Não tem problema. Ele falou aquilo lá, né, mas... Ele disse que não falou. Uh, continuando então. Egidio, 10 dias.
2: Pera, eu, tenho, eu tenho que retrucar isso aí. Não é possível, não é possível. Eu, eu, eu vou dizer novamente. É. Nós colocamos que o, que o Fernando Praz postou, né? o que o pessoal postou. Nós postamos uma fala do, do, do Fernando Praz. Postamos. E ele, no nosso Instagram, no Instagram do Amite ele colocou embaixo que era fake news, que ele não tinha falado aquilo. Nós não estamos é. discutindo se o Abel falou, se o Abel tem razão, se... não estamos falando nada do Abel, nós estamos falando do que o Fernando Pras falou. O Fernando Praz falou isso, nós mostramos aqui o um vídeo, ele falando exatamente o que nós postamos no nosso Instagram, e ele postou lá no Instagram que nós estávamos mentindo que não, ele não falou nada daquilo. É disso que nós estamos falando. Fim, é. mais nada. Tá? para vocês interessarem. Será que vocês então, agora entenderam ou não? Por favor, gente. Nós estamos falando disso. Não estamos falando se o Abel tem razão, se está certo ou não.
1: É. é. <risos> nós mostramos o vídeo aí. Ninguém está falando que, ele, que o Abel tem razão ou não. Só que ele falou... É, Mano, simplesmente ele, ele falou que nós mentimos. Nós,
2: estamos falando, nós não é. mentimos. Tanto é que mostramos o um vídeo que ele falou exatamente o que foi postado.
1: E ele falou na nossa, no nosso Instagram que nós mentimos. Foi só isso. Ah, enfim, né? É. No final, quem que ama o time é mentiroso, né? Mas enfim, é uma coisa que chama muita atenção. <risos> Ai, que engraçado. E, Gideão, tem 10 dias para o jogo. O Palmeiras está de folga ainda hoje, né? Palmeiras de folga, Palmeiras volta semana que vem, porque terá data FIFA, volta contra o Atlético e volta com um time bem esfacelado, Egidião. O Abel vai ter muitos Aliás, o Abel nem vai estar também, né? Porque o Abel foi expulso, mas o Abel e sua comissão terá muitos problemas para tentar resolver, né, Egidião? É,
2: rapaz, tem cara que ainda fica querendo discutir né? nós passamos o vídeo que ele falando exatamente o que nós postamos foi o, o vídeo ele falando e o pessoal ainda está falando que que não é que não é isso que post, cortar as falas tá bom vai então tudo certo <risos> vai vamos em frente tá louco gente o que que você perguntou Que eu nem sei o que você perguntou
1: dez dias para o próximo jogo contra o Atlético Mineiro é data FIFA é data FIFA e o e muitos jogadores suspensos expulsos convocados o próprio Abel também está fora e a comissão técnica e o Abel terá muito trabalho para montar o time contra o Atlético Mineiro semana que vem Gidião.
2: é vai ter muito trabalho mas o Palmeiras está ganhando muitos muitos dias de férias né Olha eu vou querer ver só o, o Abel agora reclamar que não teve tempo para descansar né o Palmeiras uh, só volta a, a treinar amanhã né ficou segunda terça uh, descansando de folga vão voltar só amanhã vão trabalhar Uh, acho que mais um dia ou dois, depois vão folgar de novo, mais dois dias, de, mais um dia de folga. Bom, então ele não vai poder reclamar nem um pouquinho mais de cansaço, né? Eu vou querer intensidade geral, total, nos próximos jogos, porque descanso vocês já tiveram bastante, tá gente? Por favor. Então vamos ver, vamos ver o que, que ele vai armar. Ainda tem, ainda tem bons jogadores que podem suprir a falta desses que foram suspensos, que estão na seleção, nas seleções eu ainda acredito bastante no Palmeiras, eu, eu sempre vou acreditar no, no nosso, nosso time, e no Abel
1: Ferreira principalmente, Jé. É isso aí, tem superchat, é da gringa, grande Heber Vilar, obrigado meu truta, é nóis. Se você mandou sua mensagem, eu vou tentar olhar aqui, Heber, que não veio sua mensagem, mas eu vou dar uma olhada aqui, se tiver sua mensagem, eu vou colocar aqui na, na tela. E, para pra vaga do Danilo, vamos lembrar que o Gabriel Menino também está suspenso. O Zé também está suspenso. Você iria de Fabinho e Atuesta ou você tentaria improvisar um Luan, fazer alguma coisa diferente aí com três zagueiros, alguma coisa?
2: Já, Fabinho já mostrou que é um grande jogador, já entrou em várias situações, não pipocou, não tremeu, mostrou um grande futebol, eu acho que o Fabinho já tem está em condição total de entrar no time né? E eu não, não sou de adepto essa do, de colocar, por exemplo, o Luan adaptado de volante Eu prefiro muito mais o Fabinho, não por ser o Luan Mas porque o, o Fabinho é, é, é da posição E eu confio mais em quem joga, está acostumado a jogar na posição Do que alguém improvisado Então se, se a sua pergunta foi se eu utilizaria o Fabinho Tranquilamente eu colocaria o Fabinho Pode ter certeza disso os meus, os meus, o problema, eu sempre falo, eu acho que o elenco do Palmeiras do meio para trás, eu, eu gosto dos jogadores que o Palmeiras tem do meio para trás. O problema são as reservas do meio para frente. Esse é o nosso grande problema. Então, eu tô, estou tô confiante porque os nossos desfalques maiores são justamente da def, do meio para trás. Então, eu estou confiante que o Palmeiras tem, sim, jogadores à
1: altura para substituir esses que, vão, que não vão jogar. Gé? Eu vou ler isso aqui por respeito ao Rodrigão. Ele diz, pessoal, o Lance, né, que é o Lance Palmeiras, que quem faz é o nosso palestra, publicou uma errata no Twitter deles, do post, que deu origem ao post do Amit, de que o pra se referia à pessoa do auxiliar e não ao Abel como pessoa. Nós já entendemos. Agora, se for mesmo o nosso palestra, que tem o Falcade, o Mauro Betting, o Leozinho Barbieri, que eles me liguem, ou liguem para Aldo, e fala que que a gente colocou o vídeo aqui é mentira. Nós apenas repercutimos a fala dele. Só isso. Em vez de ficar publicando para passar o paninho lá, ele precisa de defesa agora? Vem falar com nós primeiro. Chamou nós de mentiroso. Nós colocamos o vídeo aqui. Não foi o um postizinho só, tem o vídeo. Então eles que mandem mensagem para nós. E não ficar replicando em defesa do, do Fernando Prass. Quem fez o negócio foi nós. Nós publicamos somente o que estava escrito lá. E ele falou que era fake news. E nós colocamos o vídeo aqui. Então, ele não precisa de defesa. Ele não está numa grande mídia? Então, se o Falcade, o Leozinho Barbieri ou o Mauro quiser mandar mensagem para nós, pode mandar. Nós só falamos o que, o que ele falou no vídeo. Ou nós mentimos no vídeo que ele não falou isso. Ninguém está dizendo que o Abel é um santo, que o Abel explode. Só o que o Fernando Prass falou. Ah, mas foi para auxiliar. E aí? Nós só falamos o que ele falou. Oh, oh, agora a gente não pode mais publicar? Tem a blindagem agora? Ah, para, vai. Está um melindre. Está um melindre isso aí. É uma bolha para esses caras que parece que. Nossa Senhora. É brincadeira, viu? Mas, enfim, eu. É... Eu iria com o Fabinho, como você disse. Eu iria com o Fabinho, com a Tuesta, Tabata e Scarpa. E no ataque, Rony e Dudu. Outra coisa que chamou a atenção, Egidião, no, no na, na, na coletiva do Abel foi que ele falou sobre reforços, né? De dois a três reforços. Você acredita que dois a três reforços possa cumprir o papel de um planejamento para 2023 do Palmeiras?
2: É, já depende de quantos jogadores vão sair, né? Se for se não sair nenhum jogador e chegarem dois ou três, está ótimo, está tudo de bom tamanho, né? Uh, precisa também saber quantos jogadores o Abel vai querer subir da base. Eu acredito que já tem vários jogadores que possam subir da base, né? Então tem isso também. E vamos ver, vamos ver o que, que o Abel vai fazer. É, ele pediu esses dois, três jogadores eu sinceramente eu não acredito mais na nossa diretoria eu já estou falando aqui há vários programas que eu acho que 2023 eu não estou esperando muita coisa Eu tô, estou tô esperando assim 2023 tipo 2017 2019 eu estou mais ou menos isso, eu não estou achando que nós vamos conquistar nenhum título Porque, pelo andar da carruagem não é isso que eu quero, não é isso que eu estou torcendo é só, eu estou achando pelo andar da carruagem porque eu não estou achando que eles vão conseguir contratar mais ninguém. E eu não sei se a nossa base será suficiente para suprir né? essa, essa é o que o Palmeiras está precisando para o ano de 2023. Torço, vou continuar torcendo e espero que sim. Espero que a nossa base, pois ela tem muita qualidade, e espero realmente que eles consigam. Tá bom? Tá. Você viu aí? Você viu o Você viu que o Voz
1: estava tá falando? Para olhar? Espera aí. Tem superchat do Tiaguinho, ele mandou, relaxa Egídio, tem gente que nem desenhando, é, é, ah tá, é, beleza, tem, é, além do superchat dele, do Tiaguinho, um abraça o Tiaguinho pelo superchat, obrigado, tem superchat também do Léo Barone, Galera, uma dúvida, já falaram da fala do prato, acho que tem que falar mais um pouco. Esse moleque é demais, é uma figura mesmo. Egidião, é... acho que falamos bastante aí, né? Foi, ba... Foi bacana hoje o programa, eu gosto de programa assim, movimentado. Programa Xoxo não é com nós, cara. Você vê? Você achou que não tinha coisa para falar? Olha quanta coisa nós falamos, Egidião. É... Tem que aprender um pouco mais, Egidião. Pô, você não trabalha numa grande mídia, pô? Uma mídia de fake news, cara, é uma porra. Olha, porra. Fake news vou... a gente inventa notícia. Eu vou,
2: eu vou dizer uma coisa pra você. Nós não trabalhamos numa grande mídia, mas nós trabalhamos numa mídia honesta, <risos> numa mídia palmeirense de coração, que nós brigamos, brigamos mesmo pelo Palmeiras. Brigamos pela torcida do Palmeiras, brigamos pelo Palmeiras, tá? Então, nós não temos rabo preso com ninguém. É bom que o pessoal fique sabendo. Nós não temos rabo preso com ninguém. Nós somos uns can... os nossos canais da Umbrella TV, são totalmente independentes, não temos ajuda de ninguém, tá bom? Então é isso. Se vocês quiserem alguma coisa, podem procurar a gente, falam com a gente. Os canais estão todos abertos para vocês se manifestarem, mas é isso daí, tá? Então, Gé, muito obrigado pela participação e vamos em frente aí. Amanhã estaremos de volta.
1: É isso aí, só para a galera saber. É, nós somos sócios do clube, somos pessoas honestas, idôneas, tá? estamos na frente do clube também, quem quiser um dia bater um papo com nós, porra, é bem-vindo para trocar ideia com nós, para saber se nós somos palmeirenses ou não, se a gente ama o Palmeiras ou não, tá? porque muita gente fala muita bobagem e nem conhece, né então nós estamos lá na frente, quando quiser marcar, manda mensagem para nós, aí. meu telefone está em vários grupos de WhatsApp. Do Egídio, do Aldo, do Bruno. Manda mensagem pra nós. Quer tomar uma cerveja, bater papo, defender seu ponto. É bacana. Mas não venha é chamar de
2: mentiroso. <risos> não vem
1: tirar nós e mentiroso. É, é isso aí. Tá? Não vem tirar nós e mentiroso. Só pra deixar bem claro aí. É... Tem um superchat do Rafa Livrari. Ele manda. Jé, como você e o Egídio trabalhariam a base? Ah, a base tá perfeita, né, cara? Tem, trabalhar a base, João Paulo Sampaio é perfeito a base do Palmeiras é praticamente retocável cara e vem passando por algumas mudanças nas comissões técnicas vocês podem reparar aí que vem passando por algumas mudanças mas o João Paulo é, manda muito ele é muito bom parabéns ao Palmeiras em manter esse profissional e manter o Abel é isso né isso causa uma inveja danada. Quando o Palmeiras, quando zoavam, ó, tem aí, ó, o Voz colocou, agora estamos mais tranquilos. Nosso palestra não faz mais parte do lance. Então, para quem é, escreveu a matéria pra, em defesa do Fernando Praza aí no lance, é, meu amigo, trabalhar bem bastidor, né? Para já sair a coisa rapidinha. Trabalhem rapidinho, vamos lá! É, meu amigo. Porque é mais fácil criticar o amit, né? Do que criticar o prazo, do que criticar o Lance, do que criticar a ESPN, né? É mais fácil, né? Porque esses aí são um peixe grande. Mas não tem medo de nada, não, viu? Não tem medo de nada, não. Tá? Echidio, mais uma vez, é... muito obrigado. É um orgulho ter você aqui, fazendo parte do nosso canal. A gente pode ser... ó, Eu posso ser vagabundo mal caráter, briguento boca suja, mas uma coisa que eu não sou é mentiroso tá, não sou mentiroso só isso, pode me chamar do que você quiser cabeça de ovo, galiote cover, zoar pra caramba pode me zoar, tranquilo mentiroso não tá, só pra deixar bem claro, e se você Fernando Pras quiser me falar aqui você pode é só falar, travesse... se quiser falar em off é só se a quiser a falar rua. em off Pode mandar mensagem também. Não quer aparecer, não tem problema algum. Mas mentiroso não, viu, tio? Mentiroso não. Gílio, obrigado. Um abraço a todos. É isso aí. Galera, muito obrigado aí. É, é nóis. Tamo junto. Daqui a pouco tem apostando. À noite tem live nossa. Tem muita coisa legal aqui. Dez dias é uma ansiedade pro Jogo do Verdão ah Palmeiras se você ganhar o EndEca, vai ter uma hemorragia e nós estaremos juntos aí em busca de mais um título, quero colocar para finalizar antes da da nossa vinheta, esse vídeo lindo que a Sociedade Esportiva Palmeiras e a Puma fizeram da nova camisa, 80 anos de palestra Palmeiras, muito obrigado desculpem os amigos se eu aumentei um pouco meu tom mas é assim que eu faço as coisas me desculpem, é nós. Estamos junto até mais.
0: Embarquei em busca de uma vida melhor, mas a guerra me perseguiu. Só queria jogar bola e tentaram tomar o que era meu. Não me quiseram palestra, me fiz Palmeiras. Nosso escudo cravado no peito me fez nascer campeão. Precisei provar que era brasileiro. Com a bandeira verde e amarela na mão. Isso aqui não é uma aula sobre futebol. É uma lição de vida. É maior do que tudo. Uma camisa feita exclusivamente para quem é avante. Uma celebração ao nosso palestra. 80 anos da arrancada heróica. Vista essa história.